0: Uspokajam, że zaraz zaczniemy śpiewać. To, taka, to nie jest, że tak powiem, techniczna, techniczny błąd. Wszystko jest pod kontrolą, ale chciałem, żebyśmy kilka słów sobie nawzajem powiedzieli. No, wy mi mniej możecie powiedzieć, ale zakładam, że bardzo się cieszycie, że mnie widzicie. Ja też cieszę się, że Was widzę. Tu mam część po prawej, tu mam część przed sobą na żywo, a mam nadzieję, że kilka setek jeszcze o właśnie kogo? Braci i sióstr moich jest ze mną przed telewizorami, ekranami komputerów czy telefonów. Pamiętacie, czytaliśmy drugi list do Koryntian, szósty rozdział, on był podstawą naszego rozważania o tym, jakie powinny być nasze relacje ze światem niewierzącym, ze światem poza Kościołem, co jest dobre, co jest przez Boga wręcz nakazywane, a co jest zabronione, co jest dwuznaczne, gdzie musimy się gimnastykować. I do tego fragmentu wrócę, żeby, że tak powiem, wprowadzić dzisiejszy, dzisiejsze przywitanie. To jest szósty rozdział, drugi Koryntian, wersety 17 i 18. Tam jest to wezwanie, żeby nie wchodzić w jedno jarzmo z ludźmi, którzy nie znają Jezusa. I podsumowanie, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I teraz to, co dzisiaj chciałem szczególnie podkreślić. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Jeśli w Chrystusie stajemy się synami i córkami Wszechmogącego Boga przez Jezusa Chrystusa, to kim jesteśmy dla siebie nawzajem? Tydzień temu mówiłem, że jesteśmy grzesznikami, zgubionymi, a uratowanymi przez Jezusa Chrystusa. Teraz, dzięki usynowieniu, każdy, kto zawoła do Jezusa Chrystusa, Jezus bawnie, mnie otrzymuje prawo nazywania się dzieckiem Boga. Jest dzieckiem Boga. Tu słyszycie takie piękne niemowlęce trele. No to właśnie tak powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy dziećmi Boga. Ale jest, jeśli jesteśmy synami i córkami Boga Wszechmogącego, to dla siebie nawzajem jesteśmy braćmi i siostrami. Z tego Powinna być wielka radość, kiedy się spotykamy. To nie jest coś normalnego. Wielu ludzi musi niekiedy albo dziesiątki, czy nawet setki kilometrów przemierzać, żeby spotkać swojego brata w Chrystusie. A wielu z Was od miesięcy nie widziało brata w Chrystusie, czy siostry. Także jeśli macie taką okazję, że macie przy sobie brata lub siostrę w Chrystusie, naprawdę warto w sercu i w umyśle powiedzieć sobie, chwała Boże Ci, chwała Panu, że mam koło siebie mojego brata i siostra. Tak, on jest grzeszny, znaczy on ma jeszcze pozostałości grzesznej natury, on ma skłonność do grzechu tak samo jak ja, czyli pewne rzeczy mogą wyjść nie tak w naszych bratersko-siostrzanych relacjach. Ale już na całą wieczność, przez Jezusa Chrystusa, zostaliśmy połączeni w jedną rodzinę, Bóg naszym Ojcem, a ten który należy do Chrystusa i siedzi obok mnie Jest moim bratem i siostrą na całą wieczność Pomyślmy o tym, śpiewając teraz I modląc się, dziękując Bogu w duchu Za tę nową rzeczywistość Za prawdziwą rodzinę Na wieki w Chrystusie
1: Zobaczcie jak
2: jest dobrze Przebywać razem z praćmi Zobaczcie jak jest dobrze Przebywać razem z mi. jakie jest dobrze Przebywać razem z praćmi Zobaczcie jak jest dobrze Przebywać razem
1: z praćmi Jest to jak
2: kolej, co if
1: Co czuję dziś, co w mojej duszy gra? Jak
2: bardzo radość rozbiega mnie Na wyższe pokazam Boga znam Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos By śpiewać mu O, dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój duch Boża kompaniom braci, podnieśmy swój głos By śpiewać mu za łaskę Twą że mieszka w nas Twój duch. Dokoła koła na braci zryk, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z nim powietrznym bo korytarzem. Bożakom, panią obraci, podnieśmy swój głos, by
3: wdzięcznie śpiewać Mu O dzięki, Panie, za łaskę TWO, że mieszka w nas Taką pani braci, podnieśmy swój głos, by wiecznie śpiewać mu.
2: O dzięki panie za łaskę twą, że mieszka w nas twój duch, wymija czas i za rokiem rok. Podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki panie za łaskę twą, że mieszka w nas twój duch. Boże, kochani obraci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki panie za łaskę twą, że mieszka w nas twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas z Panem, więc radość nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój dół. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by śpiewać mu. Panie, dłoń, że nas Bożaką, braci, głos, o, dzięki panie za łaskę, tło przemieszka w naszój duch. braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać
0: mu. Dzięki panie za łaskę, tło przemieszka w Ktoś z panów chciałby. Się pomodlić w imieniu nas wszystkich, wyrażając radość z tego, co Bóg dla nas zrobił, że jesteśmy zbawieni, ale jesteśmy też nawzajem dla siebie prawdziwymi braćmi i prawdziwymi siostrami. Można przez komunikator, można tu na żywo. Tak przy okazji usłyszałem nowy instrument. To zdaje się gra Radka Noga. Ale od razu jest naprawdę już dużo, dużo lepiej. Dzięki. To co? Ktoś się zdecydował?
4: Prosimy. Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, że Ty zgromadziłeś nas razem, że Ty uratowałeś nas od należnej nam kary i wszyscy razem możemy Tobie służyć. Dziękujemy też, że dałeś taką technologię, że możemy się nawet z drugiego końca świata spotykać. Dziękujemy, że dałeś nam ten przywilej, by Tobie służyć. Prosimy, aby Twój przekaz, Twoja Dobra nowina dotarła do jak największej liczby Polaków i też innych ludzi na całym świecie. Amen.
0: Amen.
5: Coś jeszcze zaśpiewamy? A może <śmiech> To jest. Zaśpiewajmy yy, numer 78. Zobaczcie, jaką miłością oddarzył nas ojciec. <śmiech>
2: Jaką miłością obdarzył nas ojciec, śpiewajmy dobremu Bogu. Abre!
5: Cztery. Będziesz miłował Boga całym sercem swoim. kiedyś Pan powróci z nóg.
0: Okay, okay. Jest taka piosenka, nie? To jest psalm nawet taki. Niektórzy z Was może, którzy od niedawna, czy może pierwszy raz jesteście z nami, macie problem, żeby razem z nami śpiewać, bo nie zawsze widzicie słowa. Nasi operatorzy tu się dwoją i troją, żeby jakoś i atmosferę ze spotkania i słowa y, pokazać, ale prostszą rzeczą jest wejść na naszą stronę y, i tam jest śpiewnik i można sobie albo otworzyć w PDF-ie na jakimś innym urządzeniu, albo wydrukować wszystkie te piosenki, jakoś tam spiąć i będziecie mieli nasz śpiewnik. Jeśli mogę poprosić o jakiś tam link, czy, czy coś takiego, żeby ci z was, którzy są mniej obrotni w internecie, dość łatwo sobie znaleźli ten śpiewnik, to proszę, a my jeszcze zaśpiewamy. Usta dzieci śpiewają ci chwałę.
2: Nasz panie, że dziwne Twe imię, I ponad niebiosa sama jest tak twój. O panie, nasz panie, że dziwne Twe imię, I ponad niebiosa sama jest tak twój. Im, że jest człowiek, że
1: o nim pamiętasz. Kim że człowieczy, że wciąż
2: jesteś z nim. Przy go gością i swą chwałą, bo z nim swym życiem dzielisz się z nim. O Panie, nasz Panie, przeciwne w i ponad niebioho sama jest na Twój. O Panie, nasz Panie, przeciwne w i ponad niebioho sama jest na Twój. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich, żyłeś pod jego stopy Owce i bydło i dzikie zwierzęta I to co płynie szlakami mórz O Panie, nasz Panie, przedziwne te imię I ponad niebio sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię I ponad niebio Ci chwałę, usta nie śpiewają Ci. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, usta nie śpiewają Ci. O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe i ponad niebiosa ma Twój.
0: Jeszcze? Macie ochotę? Czy nie? Jak ktoś ma jakąś propozycję, niech rzuca. Dzisiaj mam bardzo krótkie nauczanie, stąd ja, ja, sobie ja, możemy ja, pozwolić. Ja, <śmówki> <gdzieś>. <śmówki> Chociaż wiecie, ja mówię krótkie, a wychodzi jak zwykle. To.
5: Możemy zaśpiewać obłoki ciemność wokół niego. Nie? To jest numer 180. Bóg króluje, raduj się w <śmówki>
2: Mano, ciemność wokół niego. Sprawiedliwość prawo podamiłą Jego tronu. Ogień przed nim kroczy. I trawi naokoło nieprzyjaciół Jego. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie sercie się nowie. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie sercie się nowie. Bóg króluje, raduj się ziemią, wesel Zabawice oświecają
1: świat,
2: zobaczyła go ziemia i zadrżała. Góra jak postoknię przed Panem, przed Panem i wszystkich wszystkimi. Bóg króluje, raduj się ziemią, we serce się wyspy do Ziemio, serce się wyspy, do mnie. Ugh, 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 się ugh, 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 raduj się, ugh, sercie się ugh, Światło no nie ugh, no Świat na sprawiedliwego ludzi, prawego serca radość, weselcie się sprawiedliwi Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Bóg
1: króluje, raduj się, ziemio, weselcie się,
2: wystytuje. Bóg króluje, raduj się, ziemio,
1: Raduj się ziemią, we się się, wyspytnowię Ukróluje Raduj się ziemią, we się, wyspytnowię
0: No, musimy poćwiczyć to z tego Można niezły power zrobić z tej piosenki To jeszcze figi na koniec
5: pomijcie powtórki.
1: 144
2: Danzo, <śmiech> a Danzo, 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 a urodzaj Rola dała marny krok, choćby wszystkie owce wybił ktoś, pora, w by ktoś,
1: a po borach zbrakłoby król Jednak panu
2: radość będę miał, jednak panu radość będę miał, raduję się do ustawienia my.
0: Można pisać na maila kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Można pewnie na czacie, nie wiem czy jest aktualnie włączony. Można też na komunikatorach społecznościowych. Kto tam da radę, niech zaproponuje numer, czy jakąś frazę, czy tytuł. My spróbujemy odcyfrować, o jaką piosenkę Wam chodzi. Czekamy na propozycję. Osiemdziesiąt jeden. Jaki to tytuł? Słucham. Pan jest moim przepraszam, pan jest pasterzem. Aha. Czyli psalm 23. trzeci. La jeszcze była jakaś propozycja, a nie zauważyliśmy jej. Co lista,
5: 82 jest kolejny 182.
0: To może zaśpiewajmy jeszcze jedną, a na koniec pozostałe te życzenia jeszcze postaramy się spełnić.
5: 182
0: to będzie cudowna białka. Tak. Cudowna białka. Jeden z starszych, filmów. protestanckich. Pewnie są starsze, ale. do Tymoteusza, trzeci rozdział. Chciałem, żebyśmy od tego zaczęli. Tytuł jest, że no, ryba psuje się od głowy, a ciekawe, z której strony psuje się rodzina. Mamy czasy przed powtórnym przyjściem Chrystusa opisane w tym fragmencie. Zobaczmy, czym się charakteryzują, jeśli chodzi o życie rodzinne bo tam różne inne aspekty społecznych zachowań są poruszane, ale spróbujmy pod kątem życia rodzinnego przeczytać te, ten właśnie fragment, te wersety. Poproszę. Od 3.1 może do 3.9 na początku.
4: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzieco, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu niewytrzymujący próby wiary. A daleko, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Jak to się i z tamtymi stało? No przynajmniej jest jakiś happy end, nie?
0: Co prawda, no można powiedzieć, szkoda, że, że jest ta głupota, no ale przynajmniej się uwidoczni. Tu jest, że ci ludzie, którzy nie wytrzymali próby wiary, spaczonego umysłu, daleko nie zajdą. Wobec wszystkich ich głupota się uwidoczni I się uwidacznia i to widzimy u wielu ludzi, którzy kiedyś z nas, z nami byli, a dzisiaj tam, no, że tak powiem, realizują ten scenariusz głupoty. Chciałem, żebyśmy wyciągnęli z tego fragmentu te określenia, prawdy, które dotyczą rodziny. Proszę. Dzisiaj chciałem, żebyście mieli mikrofony, szczególnie proszę kobiety, bo w drugiej części będę też je prosił o, o tu pewne świadectwo. Także przygotujcie się zarówno na komunikatorach, jak i, i tutaj, żeby kobiety miały blisko mikrofony. A teraz, no niekoniecznie kobiety, wszyscy, co widzicie tutaj o życiu rodzinnym? jaka pierwsza, wprost odwołująca się do rodziny, cecha czasów przedostatecznych, czyli w momencie, czy znaczy nie w momencie, w tym okresie poprzedzającym moment przyjścia Chrystusa, jak będzie wyglądało społeczeństwo. Co widzicie na pierwszej linii? Wredne bachory. Normalnie tak. Dzieci rodzicom nieposłuszne. Nie? to będzie znamie, cecha czasów przedostatecznych. Tak jak oczywiście wcześniej przez całą historię są różne kłopoty z dziećmi, widzimy je w Starym Testamencie, nawet arcykapłani żydowscy, e, królowie mieli, najmądrzejszy król, Salomon, takiego głupka wychował, że szkoda gadać, nie? Nawet jego imię nie bardzo tam umiem, robo, a jakiś robotam, tam, tam nie wiadomo co, w każdym razie Popapraniec jakiś z tego wyszedł, głupek skończony, który zmarnował królestwo, zmarnował, podzielił i słuchał podpowiedzi tych z Konfederacji czy jakichś innych przygłupów. Niestety tak się stało, to mamy historię, ale czasy przedostateczne, zobaczcie co się dzieje. Mamy powszechną tendencję, nie... Gdzieś w jednej rodzinie, gdzieś w drugiej ludzie słyszą i sobie opowiadają historię. To już jest cechą wszystkich. Czyli pójdziesz do szkoły, to nie widzisz dwóch, trzech w szkole takich, wiecie, popaprańców, tylko widzisz cały tłum popaprańców. Czy tak jest w rzeczywistości? No to już sobie sami odpowiedzcie, nie? w jakim czasie żyjemy. To jest oczywiste. Nie, dalej można by, można by z tym próbować związać różne rzeczy. Dlaczego ludzie są bezbożni? Dlaczego ludzie są bardziej skoncentrowani na rozkoszach niż na Bogu? Dlaczego przybierają pozór pobożności? Bo się tego nauczyli od swoich rodziców. Nie? Ale to już jest nasz wniosek Wprost widzimy ludzi nieposłusznych rodziców Dzieci, nastolatki Nieposłuszne swoim rodzicom Że to będzie cała Już można powiedzieć rzeczywistość Nie tylko wyjątki i ludzie Oj, takie historie będą sobie odpowiadać Jak to tam gdzieś jakieś krną Teraz wszyscy Teraz jak będzie dziecko posłuszne To co będzie? Dziwak, do psychiatry z nim Albo do Jugendamtu tu nam pisnie długo zafunduje, bo to przecież ten model niemiecki oni wprowadzają, że tak powiem, gdzie tylko mogą. Tak, w Szwecji to już jest. Dziecko, które nie jest rozwydrzeńcem, no to trzeba zabrać rodzicom i zrobić z niego rozwydrzeńca. No to już tak system komunistyczny Szwecji już, już funkcjonuje od lat. Czy Norwegii podobnie, to nawet gazeta wyborcza, zobaczcie, zrobiła film o właśnie takim bezbożnym działaniu instytucji państwa komunistycznego przeciwko rodzinie. Akurat przeciwko polskiej rodzinie. Bardzo polecam. Ktoś pamięta tytuł tego filmu? Pod obcym niebem. Chyba coś takiego. Naprawdę, jeśli ktoś nie oglądał, obejrzyjcie sobie, zanim wyemigrujecie do Szwecji, Norwegii czy gdzieś tam do tych krajów. Bo tam wszyscy myślą, a socjal jest, a duże zarobki. Tak, no to miej tam dzieci, to zobaczysz, co będzie. To jest oczywiste, że to, te dzieci nauczyły się tego pozoru. Obce niebo. O, tak tu już mi podpowiada redakcja. Obce niebo. Nie pod obcym niebem, tylko obce niebo. Jak ktoś jeszcze nie widział, naprawdę polecam, jako kontynuacja yy, dzisiejszego yy, nauczania. Obejrzyjcie sobie ten film. Rodzice i dzieci widzimy tu bunt, nieposłuszeństwo w tej relacji. Nie? I oczywiście to wyszło z domu. Dlaczego myślę, że to wyszło z domu? Powiedziałem, i pewnie potwierdzicie to, wiele dzieci, które, na, których, na które rodzice bardzo narzekają, że te dzieci są tam nieposłuszne, niezbuntowane, zawsze im wszystko źle, no różne tam źle. Przenosi się te, rodzic, te dzieci w inny świat troszeczkę, na przykład świat rówieśników z kościoła albo gdzieś tam na przykład idą do dziadków. nie? gdzie na przykład są jasne zasady, i te dzieci o tako, od razu zaczynają funkcjonować właściwie. Dlatego obarczam rodziców odpowiedzialnością za zbuntowane, nieposłuszne dzieci. Oczywiście będzie wpływ świata, będzie wpływ świata duchowego też, bo zapewne, znaczy nie zapewne, tylko na pewno diabeł też no, szczególnie buntuje dzieci, państwo buntuje, telewizja buntuje, no, wszystkie siły, że tak powiem, złego są przeciwko rodzinie, ale mimo wszystko rodzice, jeśli się skoncentrują na wychowaniu dzieci to zwyciężą w oparciu oczywiście o Bożą siłę i Boże zasady wypływające z Jego słowa to ten temat na razie zostawmy co jeszcze w sposób wprost widzimy o życiu rodzinnym w tym fragmencie kto się pojawia na tapecie Eł? ktoś widzi kobity jakie Głupie, znaczy głupie baby się pojawiają. Jeszcze raz powtarzam. Nie wszystkie kobiety są takie, żeby było jasne. Jest wiele bardzo szlachetnych, mądrych, służących Bogu i ludziom kobiet. Ale zobaczcie, że pojawi się coraz liczniejsza grupa głupich bab, głupich bab, jakie są Cechy ich głupoty. To, że to jest głupota, no to widzimy w dziewiątym wersecie. No to tu ja nie wychodzę, że tak powiem, ponad Bożą ocenę. Jakie cechy tej babskiej głupoty widzimy, widzimy w tym fragmencie wprost? Zobaczcie, werset siódmy. Zawsze się uczą one będą chętnie słuchać tam różnych konferencji chrześcijańskich, tam, nie wiem, nauczeń, nawet o książkach mogą dyskutować chrześcijańskie, ale zobaczcie. Nigdy to, co słuchają ze Słowa Bożego, czy z doświadczenia innych chrześcijan, nie przeniknie do ich praktycznego życia. Zawsze się uczą, a głupie pozostają. Nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Czyli mówisz i mówisz, a ona dalej swoje. Jakie są mechanizmy tego? Na razie to możemy zostawić, ale widzimy skutek. Przyjmują nauczanie, słuchają nauczania, ale jakie były, głupie takie są. Na wejściu głupie, na wyjściu durne jeszcze bardziej, można powiedzieć, nie? Czyli w ogóle nie ma zmiany w tych kobietach. To widzimy wprost tutaj. Co więcej jeszcze. Opanowane przez różne porządliwości, Porządliwości, czyli one żyją dla grzechu już. One nie żyją, żeby dobro czynić. One nie żyją, żeby służyć swojej rodzinie. One żyją dla grzechu. Pamiętacie, jakie <śmiech> dwa powody wymieniono, dlaczego musowo iść do szkoły 1 września? Czy tam w innych krajach to będzie tam w Stanach trochę wcześniej i tak dalej. Rządzących są niewolników. Czyli jak dzieci zostaną w domu, no to zwykle matka się będzie nimi zajmować, a kobiety na traktory. Czyli to, i to wprost, wprost zdefiniowali. To nie było, że to... Wiecie, ja się domyślam. To akurat w Stanach Zjednoczonych jeden z, wysoków, z wysokich urzędników powiedział: musimy skończyć z lockdownem w szkołach, bo nam gospodarka nie ruszy. Czyli nie będzie rąk do pracy, babów do pracy nie będzie. Czyli dzieci muszą iść do szkoły, żeby kobiety poszły na traktory. Ale jest drugi. Bo to, temu się nie dziwimy, to wiemy. Nie? Zarządcy niewolników potrzebują taniej siły roboczej. Czym bardziej socjalistyczne państwo, tym tego będzie więcej. Nie? Tego równouprawnienia kobiet, żeby se mogły pójść na traktory i zostawić swoje dzieci nie wiadomo komu. Nie? Ale jest drugi problem, gorszy. I to nasi widzowie też pisali w komentarzach. Same kobiety... Mówił, kiedy wreszcie się rozpocznie szkoła, żebym się mogła pozbyć swoich dzieci i pójść se do biura albo do roboty. Po co ona chce iść do biura albo do roboty, oddając wiaser swoje dzieci? Po pierwsze ma ich dość. Czyli to, co wcześniejśmy powiedzieli. Rodzice absolutnie nie radzą sobie dzisiaj z wychowaniem dzieci. Te dzieci, póki mają roczek, dwa, to są cudowne, a potem się stają wredne. I rodzice nie chcą mieć z wredotą do czynienia. Sami sobie wychowali tę wredotę, to ich wina, nie dzieci. Nie? Ale skutek jest taki, że oni już nie chcą tych bachorów. Czyli te kobity wolą iść do spokojnej pracy w biurze, jak, nie, czy jak się to nazywa, biurze, przepraszam, nie? Zaraz przejdziemy do drugiego powodu, właśnie on z tym jest związany, niż zajmować się w domu dziećmi, niż służyć mężowi, niż y, spędzać czas na, powiedzmy, gotowaniu obiadu, sprzątaniu domu, bo to nudne. A tu koleżanki są, a tu można wymienić największe newsy, najciekawsze rzeczy we
4: wszechświecie.
0: Od razu Pomiędzy poranną kawą, a no to już tam zostawimy. I od razu ma prawdziwy świat. Może wiedzieć, co frytka zrobiła z tego, albo jakie koloru, jakiego koloru włosy ma ten, jak on się tam nazywa. Wiśnie, Wiśniewski, tak? Podobno chrześcijanin. <śmiech> Weźcie, mnie nie rozśmieszajcie. Nie? Są najważniejsze sprawy wszechświata. I ona się tego wszystkiego w biurze od koleżanek dowie. Co sama nie zobaczyła w tańcu z gwiazdami, to koleżanki jej uzupełnią. Ale jest gorszy świat. Ona tam idzie, żeby romansować, żeby właśnie chłopy ją komplementowały najpierw. No a potem, no to tam różne są rzeczy. Zobaczcie, to jest wszystko tu napisane. Kobiety opanowane przez. Przeróżne porządliwości Czyli One dlaczego nie chcą się uczyć Znaczy, Dlaczego Słowo Boże nie daje Efektu dla nich Czyli one mogą przyjmować nauki Ty będziesz im mówił, one będą tak, tak Nawet zapłaczą nad swoim podłym losem Ale nie zmienią go o centymetra O centymetr Bo one kochają grzech One kochają Pójście za porządliwością A nie za Bożą mądrością To są głupie i się puszczają No taki jest tu obraz przedstawiony Ale żeby nie było, że my tak tylko o tych złych babach mówimy A ja się zapytam Jak pani Ryn, tak? Danuta? Gdzie te chłopy? Zobaczcie co się dzieje w wersecie szóstym Jakieś dziwolągi Wchodzą do twojego domu I buntują ci babę a gdzie ty, safundulo jesteś? Gdzie są te chłopy? W tekście ich nie ma, bo i w życiu ich nie ma. Oni zreiterowali, spieprzyli bez walki. A może po krótkiej potyczce w łeb dostali szmatą i siedzą teraz pod trzepakiem. I ich baby obrabiają! oszuści i zwodziciele pełni grzechu, łupiestwa i wszelkiej porządliwości. To właśnie rodzaj męski dopuścił do tej sprawy, że mu do jego baby, do jej umysłu czy łóżka obce chłopy wchodzą z gnojem i buciorami. To twoja wina. Ceśki też, ale twoja przede wszystkim. Do tego właśnie chciałem dzisiaj przede wszystkim apelować do chłopów, żeby pilnowali swoich rodzin, bo to jest twój psi obowiązek. I to, że pójdziesz pod trzepak, pod łóżko czy przed telewizor, z tego obowiązku cię nie zwolni. To jest środek znieczulający, może z chmielem, może z żyta, ale to Cię z obowiązku nie zwolni. Bóg Ciebie i mnie rozliczy z tego, jakimi byliśmy mężami, jak czuwaliśmy nad swoim domem, nad swoją żoną i nad swoimi dziećmi. To Ciebie Bóg w pierwszym rzędzie rozliczy z tego i mówię do chłopów. Ale żeby to nie brzmiało tak pesymistycznie, przeczytajmy jeszcze raz ten pesymistyczny fragment, ale tym razem pójdźmy dalej aż do wersetu czternastego.
4: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary" ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w ikonium, w listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Amen.
0: Mamy tu kolejną cechę świata tego przed przyjściem Chrystusa. Dywersyfikacja, rozdzielenie się tych dwóch frakcji. Rozdzielenie się tych dwóch frakcji. Ludzie źli i oszuści. I tu jest najwięcej o nich. Ale będą tacy, którzy dalej będą szli za nauką Jezusa Chrystusa, za sposobem życia ich apostołów, Jezusa Chrystusa, za celami apostołów Jezusa Chrystusa, za cechami charakteru, prawdziwych chrześcijan. Owszem, będą znosić prześladowania. To będzie mniej więcej papierek lakmusowy, po której jesteś w stronie. To zresztą Jezus mówi, jeśli wszyscy ludzie do, o was dobrze by mówili, to znaczy, że wy za mną nie idziecie, koledzy. Prześladowania są, można powiedzieć, pagonami na ramionach chrześcijan. Belkami czy gwiazdkami, które dostajemy od Boga. Żeby wyróżnić nas, że on rzeczywiście ci idą wiernie za Jezusem Chrystusem. Dlatego też te prześladowania przyjmujmy mężnie i z, ze świadomością, jaka jest ich rola w naszym życiu. Czyli świat nie będzie taki zły. Świat w większości będzie zły. Ale świat się spolaryzuje. Czyli świat będzie szedł coraz bardziej w zło, to, co jest tu opisane, a Kościół coraz bardziej będzie zbliżał się do Jezusa Chrystusa. Prawdziwy Kościół oczywiście. Nie? Zobaczcie, że podsumowanie znowu jest takie. 13 i 14 werset to znowu jest kontra. Zestawienie rzeczy przeciwnych. Ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Czyli coraz bardziej, czyli coraz dalej od Chrystusa, coraz dalej od Jego słowa według swoich, Widzi mi się, czy diabelskich potrzeptów, ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Czyli to pamiętajmy, że sytuacja nie jest przegrana. Będziemy w mniejszości, ale w mniejszości zwycięskiej to wiemy z innych tekstów pisma to wiemy też że w mniejszości dobrej, czyli posłusznej Jezusowi Chrystusowi. I to ma być naszym punktem odniesienia, a nie taniec z gwiazdami czy większość. To możemy mieć wiecie gdzie. No. A teraz <śmiech> chciałem, żebyśmy odpowiedzieli sobie na najważniejsze, kluczowe pytanie. Dlaczego tak się dzieje? I najpierw wprowadzę was na pewien jakby to powiedzieć, na trudność. O tak, na trudność. I chciałem, żebyście próbowali sami sobie najpierw z nią poradzić. Otóż przeczytajmy dwa teksty z dwóch listów apostoła Pawła no i spróbujmy je pogodzić. Najpierw tekst chyba dzisiaj bardziej popularny w środowiskach chrześcijańskich, czyli list do Galacjan, trzeci rozdział, 26-28
4: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie, w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Dzięki. Tu oczywiście w Chrystusa
0: ochrzczeni nie oznacza żadnego sakramentu chrztu, ani niemowląt, ani nawet znaku chrztu ludzi dorosłych. Tu dokładnie jest wy wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusa albo utożsamieni z Chrystusem. Nie? Tak jest, tak stanowi tekst oryginalny, no ale tłumacze no niekiedy tam próbują jakoś to Oddać. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy wszyscy synami, dziećmi bożymi Przez wiarę w Jezusa Chrystusa Tu się wszystko zgadza I zobaczcie, w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety Nie ma mężczyzny ani kobiety Ale wszyscy są jedno w Chrystusie nie? Na razie nie wchodzimy w interpretację tego
4: Przeczytajmy z kolei teraz pierwszy list do Koryntian 11:3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Mamy tu
0: porządek, można powiedzieć, cztery piętra pokazane: Bóg, Chrystus, mąż żona. W tej kolejności Bóg, Chrystus, mąż, żona. I tak po kolei głową Chrystusa jest Bóg, głową mężczyzny Chrystus, głową żony mąż. Nie? Taki, taką mamy tu drabinkę hierarchii pokazaną. Jak te dwa teksty ze sobą zharmonizować? Tu w pierwszym tekście pisze, że nie ma różnicy między mężczyzną a Kobietą wszyscy są jedną w Chrystusie Jezusie. Tu z kolei jest mowa, że mąż jest głową żony. Proszę, jakieś propozycje? Jakoś... Kiedy indziej pisał apostoł i coś mu się pomyliło? Czy może jest jakieś lepsze wytłumaczenie? Czekam na propozycje. Można zgłaszać przez internet, można tu. Mikrofony są. tu nie ma różnicy? Nie ma mężczyzny ani kobiety? Nie? W tym sensie, że nie ma różnicy, tak jak między Żydem a Grekiem, czy tam Polakiem, a powiedzmy Eskimosem, czy jak, nie? Wszyscy są jedno w Chrystusie, a tu jest hierarchia. Bóg Ojciec, Syn Boży, mąż, żona. Jak to pogodzić? Tu hierarchia, a tu nie ma różnicy. Nie ma chętnych? Ja
4: myślę, ja myślę, że jeżeli by przyjąć, że, że głowa jest ważniejsza od, od reszty, no to, no to by trzeba też przyjąć, że, że Jezus jest mniejszym niż Bóg Ojciec. Także, no, a no ponieważ, to, no wiemy, że że z innych tekstów, że, że, to, że jest, że, jest, pod, że, jest tak, że ojciec jest głową syna, no to nie znaczy, że syn jest mniejszym bogiem. No to też z tego, że, że mąż jest głową żony, to nie, nie wypływa, że, że kobieta jest no, niższym rodzajem y, życia niż, niż mężczyzna.
0: No, tak. Dzięki. Ktoś jeszcze? Prosimy.
4: Mielosła Szwecja, pozdrawiam. Przed Panem Bogiem to nie ma żadnej różnicy, czy to jest kobieta czy mąż, jeżeli przyjmujemy nie, lat, bawienie. No a to drugie co ja rozumiem, to, to te sprawy ziemskie, to musimy się wspierać z nimi. Bo przy Bogu nie
5: mamy żadnej różnicy. Jesteśmy zbawieni. Okej, okay, dzięki. I Boguś? W tym fragmencie, że mi się wydaje, że chodzi o to, że dla zachowania porządku Bożego trzeba ustalić hierarchię, a w oczach Boga jesteśmy wszyscy tacy sami. Tak samo nas kocha, nie odróżnia, że bardziej kocha kobietę czy bardziej mężczyznę, mhm. tylko wszystkich jednakowo kocha. Tak?
0: Dzięki. Ktoś jeszcze chciałby?
4: Można zwrócić uwagę na kontekst. W tym 28 tam mówi, nie ma Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. To nie chodzi, że nie ma teraz Żydów i Greków, nie? tylko właśnie wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, czyli przed Bogiem nie ma jakiegoś tam zróżnicowania pod względem, że nie wiem, kobiety czy Żydzi będą mieli gorszy dostęp do Jezusa, a mężczyźni czy Grecy jakiś na przykład lepsi, no a w tym drugim fragmencie mamy właśnie hierarchię, już hierarchię nie przystępu do Chrystusa, tylko hierarchię, kto, kto jest czyją głową, czyli tam powiedzmy przewodzi, tak?
1: Mhm.
0: Czyli hierarchię ról mamy w drugim tekście. A tu mamy przystęp do Boga w kontekście zbawienia, bo jest, że staliście się, jesteście dziećmi bożymi, no to to jest kontekst zbawienia, przyjścia do Boga Ojca przez Boga Syna Jezusa Chrystusa, także tu Widzę, że sobie, no, radzicie z tą trudnością bardzo dobrze. Czyli to, że jesteśmy tak samo zbawieni. Żydzi, Grecy, czy wszystkie narody, niezależnie jaka pozycja społeczna, szef i najniższy pracownik, czy właściciel niewolnika, niewolnik i tak dalej, wszyscy są tak samo zbawieni. I kobieta i mężczyzna tak samo są zbawieni. Muszą w świadomości swojej grzeszności zawołać do zbawiciela. Jezusa Chrystusa, Jezu zbawnie. W tym momencie Bóg Ojciec przenosi z ciemności do Królestwa Jezusa na zawsze. I kobietę, i mężczyznę, i niewolnika, i Greka, i Żyda, i Polaka, i Ruskiego nawet. Choć nie wiem, czy nie z większym jakimś? Tatiana się śmieje. Jest tak samo, nie? Z taką samą trudnością jak grzesznika Polaka. Dobra, zgadzam się. Widzicie, z kobietami też potrafię się zgadzać, jeśli mają rację, oczywiście. Także tu mamy kontekst zbawienia, przystępu do Boga i tu nie ma różnicy, a tu mamy kontekst ról. Na ziemi ról społecznych, a także ról w niebie. Nie? Inna rola jest Boga Ojca, inna rola Boga Syna, inna rola Boga Ducha Świętego. Nie? I tutaj ta różnica ról jest też przeniesiona na różnicę ról tu na ziemi. Że inna jest rola męża, inna jest rola żony. Choć oczywiście i mąż, i żona są tak samo zbawieni i tak samo mają przystęp do Boga. Znaczy nawet mąż ma trochę gorzej. Pamiętacie, jaki ma problem? Słucham? Z modlitwą. Że jak on będzie się źle do swojej żony odnosił, źle będzie traktował swoją żonę, to jego modlitwy nie zostaną wysłuchane. Czyli chłop jak zwykle ma gorzej, nie? No to o, o babach nie ma takiego fragmentu, nie? Także jak lamentują do Boga, to on ich słucha i jakoś odpowiada, a chłopy mają taką, takie ograniczenie. Także dziękuję, że jesteście czujni i znacie rolę z, z, z Słowa Bożego mężczyzn. Mamy więc ten porządek, hierarchiczny. Nie? Bóg Ojciec, Bóg Syn, mąż i żona. Nie? Czyli dla żony głową jest mąż, tak jak dla męża głową jest Chrystus. Nie? To widać, że to jest jakieś coś bardzo takie, coś bardzo ważnego, nie? bardzo różnicującego. To jest nie tak, że yy, no to on, na przykład mąż ma puszczać w drzwiach żonę pierwszy. Nie? I to do tego się sprowadzi, albo o, żona ugotowała obiad. To to już, już wykazała, że mąż jest dla niej głową nie? w ten sposób kulinarny. Oczywiście trzeba kobiety puszczać przodem, nawet feministki. One tam może cię podadzą do sądu, ale im miło będzie. A oczywiście też kobiety powinny gotować. Nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. Oczywiście są mężowie, mężczyźni bardzo dobrzy, kucharze też se mogą gotować. Nie ma najmniejszego problemu. Ale to, że mąż jest głową żony jest czymś bardzo ważnym. Bo tak jak mówimy, że naszą głową dla mężczyzn tym przywódcą jest, bo tu głowa oznacza przywództwo, nie? tak się chyba zgodzimy. Władza i przywództwo. Nie? Dla męża tym władcą i przywódcą jest Jezus Chrystus, a dla kobiety władcą i przywódcą jest jej mąż. To dzisiaj to wiecie, to nikt tego w kościołach nawet już nie mówi. No ale no co ja zrobię, że to, to tu jest napisane? No, co, możemy sobie ten trzeci werset wykryć? A co, myślicie, że on przestanie istnieć, jak my go tu wygryziemy? Wykryś? Nie, on jest. No, no jest i koniec. No. Także <śmiech> warto jednak się nad nim pochylić. Mówiłem przy tych opisie czasów ostatecznych, kto jest winien, że... Do domów wdzierają się obcy mężczyźni z diabolicznymi naukami. No na to pozwolili ojcowie mężowie, że tak się stało. To, że te baby są głupie, no to tam już dalej jest. Ale najpierw jest znikający mężczyzna, znikający ojciec, znikający mąż, który doprowadził do tego, wpuścił do tego. No i teraz... Mamy trudny problem, bo wiemy, że nasza kultura rzeczywiście jest bliska tym opisom z listu do Tymoteu Tymoteusza 1.9. Może tam jeszcze da się pójść dalej w grzech, ale to już jest blisko. To już te wszystkie znamiona jakoś widzimy, szczególnie tu psycholodzy badając te coraz nowe pokolenia, tam nie wiem, X, Y, Z. Jakie teraz badają? Z. No to nie a co będzie po Z? Koniec świata, no tak, to taki z psychologii, zobaczcie, wychodzi i widzą ogromną przepaść, ogromne zmiany, rozchwiane to społeczeństwo, to, to, czy, czy młodsze pokolenie wchodzi na rynek dorosłości, nie? czyli osiąga ten wiek około 20 lat, tym jest głupsze, rozhisteryzowane, niezdolne do radzenia sobie samodzielnie z trudnościami życia, cały czas potrzebują jakiejś pomocy psychologicznej, psychotropów, prozaków, nie wiadomo czego, nie? Coraz tacy głupsi i niezaradni ludzie wychodzą z tego rodzaju wychowania, jaki dzisiaj mamy Także to nie jest żadne odkrycie, żeby, że żyjemy w takim świecie On będzie na, oddziaływał na Kościół No i teraz, kto jest odpowiedzialny za to, żeby ten Boży porządek Że głową żony jest mąż, był zachowany w rodzinach Kto jest za to odpowiedzialny? Możecie spróbować sobie napisać, nie mówcie, tylko napiszcie sobie swoje typy. Punkt pierwszy. Kto jest za to odpowiedzialny, żeby z tym walczyć, żeby do tego nie dopuszczać, żeby tak nie było? Nie, nie mówimy, tylko sobie napiszcie. Ja mam pewien typ, myślałem nad tym. I oczywiście możecie się z tym nie zgodzić, ale chcia, będę chciał was przekonać, że mam rację. Nie dlatego, że ja mam, tylko że tak mówi słowo Boże. Widzimy wzór ze świata, jaki jest. Nie? Widzimy, że no za tym wzorem ze świata idzie diabeł. Nie? Znaczy, stoi diabeł za wszelkim kłamstwem, buntem i tak dalej. To jest dość proste. No, ten Boży porządek, że głową Chrystusa jest Bóg, Ojciec, głową męża, Chrystus, głową żony, mąż. Kto jest, że tak powiem, zwolennikiem tego porządku. No wiemy, że Bóg, no Bóg ustanowił ten porządek. No i teraz, kto ma na ziemi zawalczyć o ten porządek? Czyli kto jest odpowiedzialny za to, żeby ten porządek był prezentowany, żeby on żył? Nie w całym świecie, bo świat jest zbuntowany wobec Boga i w tym sensie wybrał nieposłuszeństwo i Bóg nie ponosi odpowiedzialności za nieposłuszeństwo tego świata, bo dał człowiekowi wolną wolę. Człowiek się zbuntował, a Bóg go ukaże, ale nie bierze odpowiedzialności za to, co. dlatego na przykład nie można Boga y, obciążać problemem zła. Nie? Obciążać, a to przez Ciebie Boże jest zło. Nie. Przez wybór człowieka. I tu jest właśnie różnica między teologią chrześcijańską a teologią reformowaną, bo teologia reformowana obciąży Boga. On wszystko kontroluje, on jest za wszystko odpowiedzialny, jest odpowiedzialny za zło, no proste jak dwa razy dwa. Nie? Dlatego się nie zgadzamy tu właśnie z tym aspektem, z innymi aspektami się zgadzamy, ale z aspektem właśnie obciążenia Bogu, Boga odpowiedzialnością za zło się nie zgadzamy. Wolna wola jest naprawdę, a nie pozornie, tak jak mówią kalwiniści. Nie? Wola, wolna wola jest naprawdę i dlatego naprawdę za grzech Kaina odpowiada Kain. Za grzech Ewy odpowiada Ewa. No i trochę oczywiście Adaś. No i za grzech Adama odpowiada Adam, a nie Bóg. A nie Bóg. On dał wolność. Nie? I teraz wracam do tego pytania. Kto na ziemi jest odpowiedzialny za przestrzeganie czy głoszenie, wdrażanie Bożych standardów? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, sam koniuszek, 28,
4: rozdział i przeczytajmy pożegnanie z apostołami. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
0: Kto ma uczyć zachowywać Boży porządek na tym świecie? To jest zadanie Kościoła. Bo tu są wszyscy razem, apostołowie Jezusa, przyjmujemy, że to jest nakaz do chrześcijańskiego Kościoła. I rzeczywiście Kościół chrześcijański jest dzisiaj już praktycznie jedynym takim kulturowym czy społecznym miejscem na ziemi, gdzie walczy się o prawdziwy porządek w rodzinie, o Boży porządek w rodzinie. Nie? Że jest mąż, że jest żona, a potem dzieci. Nie? Taka hierarchia władzy. Mówiliśmy niedawno o przewróconej hierarchii władzy już nie tak, jak w naszych czasach. W naszych czasach było, że to kobieta rządziła, teraz już dzieci rządzą. Jest pajdokracja, nawet w rodzinach. Nie? Także o tym mówiłem. Rozmawialiśmy też na naszym takim szkoleniu doradców duchowych, jeśli chodzi o pomoc rodzinom. O tym mówiliśmy dość wyczerpująco. Do tego nie będę dzisiaj wracał, ale ciekawe, co sobie napisaliście. Nie, nie będziemy o tym mówić. Kto jest odpowiedzialny za to, żeby wdrażać taki porządek w rodzinie, że mąż jest głową żony. Za to odpowiedzialny jest Kościół. W pierwszym rzędzie. Zaraz przejdziemy do dalszych rzędów, ale za to odpowiedzialny jest Kościół. To Kościół ma ludzi nauczać, z, ludzi, którzy się nawrócą do Jezusa, którzy będą ży, żyli w przeciwnym świecie wartości, gdzie to dzieci, czy baby rządzą, no różne tam mają, nie? Czy teraz może te komputery, bo będzie yy, świnie, połączy się mózgiem z, z człowiekiem, świnia będzie myślała za człowieka, no i wszyscy do koryta, no to będzie jak na wiejskiej normalnie. To patrzcie, oni mówią, że ten Elon czy Ilon, mask dopiero to wymyślił. <śmiech> Jak to, 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 przy okrągłym stole już to dawno wymyślili, także są tam już nie powiem za kim. Za Niemca, nie, za Polakami, bo wiecie, Namibia, co tam jeszcze, Tanzania i Burundi. Tak, oficjalnie występują o, o reparacje od szwabów, się nie szczypią. Liczą im tam ostro I to nie z 39 czy 44 za powstanie Liczą im za kolonialne czasy Jeszcze sprzed 100 lat I niemiaszek będzie płacił, zapewniam was Po belem i zapłacą wszystko A Polaka można w dupę kopać i wykorzystywać No takie czasy, ale to o 13 będziemy O tym więcej mówić Kościół w pierwszym rzędzie Jest odpowiedzialny za to, żeby w rodzinach panował Boży porządek. I teraz pytanie. Czy Twój Kościół, bowiem że słuchają nas z różnych kościołów, z różnych zborów ludzie, rzeczywiście walczy? Naprawdę walczy! A nie tylko naucza od czasu do czasu. Bo pamiętamy, co zrobią głupie baby z nauk Kościoła. Zawsze się uczą, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Czyli jeśli Kościół nie, w, nie wdroży innych mechanizmów, to te baby dalej będą głupie. I nic im nauczanie pastora nie pomoże. Czy twój Kościół, zadaj sobie to pytanie, bo to jest, to jest fundament cywilizacji Bożej, czy twój Kościół na poważnie walczy o to, żeby mężczyzna był głową domu? Jeśli nie, to wpłyn na swój Kościół a jeśli to nie pomoże, zmień Kościół. Bo to nie jest Kościół, który, wa który walczy o Boży porządek w świecie. To już jest Kościół światowy. No, a chyba nie chcesz być w Kościele światowym. Chcesz być w Kościele Jezusa Chrystusa. To walcz o to. Ale przeczytajmy teraz, bo mamy już punkt pierwszy. Kto jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie, wprowadzanie dyscyplinowanie, by Boży porządek był wśród chrześcijan obecny, ucząc je zachowywać, czyli żyć wszystkim, co wam przykazałem. Wiemy, że to jest zadanie Kościoła, ale nie tylko. Zobaczmy wersety czwarty i piąty. Przeczytajmy może w tym kontekście 11.3,
4: 4 i 5 teraz, w szerszym. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona.
0: Dzięki. Nie będziemy teraz wchodzić w to, jak mają nakrywać, jak mają nie nakrywać, bo to jest, że tak powiem, już skutek. Nie? To jest jakieś zastosowanie zewnętrzne, ale kluczowe w tym, i to zawsze poważamy, powtarzamy, często widzicie u nas kobiety, gdy się modlą, nakrywają głowy. Zawsze powtarzamy. To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli wcześniej ta kobieta nie demonstruje prawdziwej uległości w sercu, przed swoim mężem, czy ojcem, jeśli jest córką i tak dalej. Nie? Także to zostawiamy na boku, ale widzimy jest Boży porządek. Mamy jasno objawione, że to kościół jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za to, żeby w środowisku kościoła, czy w środowisku chrześcijan, Boży porządek był egzekwowany, był realizowany. No dlatego jest teraz taki najazd na konserwatywne, biblijne kościoły, nie? żeby one odstąpiły i pogodziły się z żądaniami diabła i świata. Nie? To właśnie oto ta wojna kulturowa się dzisiaj toczy. Ale my wracamy do naszego zagadnienia odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność pierwsza to kościół, odpowiedzialność druga to kto? A, dobrze kombinujesz to ty. Mówię do mężów i ojców. Zobaczcie, każdy mężczyzna tutaj teraz, czyli każdy mężczyzna, jeśli zrezygnuje ze swojej roli i przyjmie rolę podległą w rodzinie. Hańbi się. Widzicie to? Wszyscy pantoflarze, trzepakowcy, podłóżkowcy, Hańbicie się. W oczach Boga, jeśli nie przyjmujecie roli głowy domu, to jest wasza hańba, to jest wasza odpowiedzialność, to jest wasza wina i nic mnie nie obchodzi, że wasza ceśka, czy tam wstaw imię swojej ukochanej, jest od ciebie trzy razy mądrzejsza, ma IQ pięćdziesiąt razy jak ty, czy jest silniejsza od ciebie i cię pierze po łbie. To w ogóle nikogo nie obchodzi. Widziały gały, co brały. A teraz twoim Bożym obowiązkiem jest zająć rolę przywódcy głowy domu. I nikt cię z tego nie zwolni. Żadne tłumaczenie, żadna racjonalizacja, że a przecież Jance tak dobrze idzie w zarządzaniu naszym domem. W oczach Boga zhańbiłeś swój dom. Pozwalając na to Siebie zhańbiłeś I nie ja to mówię Ale słowo Boże Może no. to kogoś ruszy No, ale jest i o kobitkach Na koniec Kobiety Nie są bez winy Jeśli taka rzecz się w ich domu dzieje Celowo mówię w tej kolejności Bo taka jest Boża kolejność Każda kobieta, która nie podporządkuje się temu bożemu standardowi, że to mąż jest jej głową, jest zhańbiona. Warto, żeby do niektórych dam to dotarło. Do tej pory byłaś głupią babą, ale teraz możesz zmądrzeć prawdziwie. Nie tylko, a tak, 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 ale już za pół godziny Będziesz dalej. I teraz zapytam kobiety. Ja już praktycznie skończyłem, obiecałem, że jest krócej, 5 minut, krócej niż czas ustawowy, Coś niekiedy go przedłużamy. No to teraz możemy sobie pogadać. W jaki sposób, oczywiście jest jawny bunt, to o tym nie będziemy mówić, ale w jaki sposób kobiety nie realizują. Swojej roli uległości, czyli w jaki sposób pozorują uległość, mogą nawet nakrywać głowy w kościele podczas modlitwy, ale w rzeczywistości odbierają swoim mężczyznom tę pozycję głowy domu. Oczywiście, jak panowie mają jakieś przykłady, ale radzę się nie narażać. Niech kobietki mówią. Zapraszam, kobiety do nauczania innych kobiet. W jaki sposób robicie to pokryjomu? Robicie to za pomocą manipulacji i różnych znanych Wam technik zwane, zwanych ha to głowa ta tam głowa, ale kto kręci głową? Ha, ha, szyja. Tak sobie co głupsze kobiety tłumaczą swoją <śmiech> rolę, a dokładnie nieposłuszeństwo ich Bożemu porządkowi i hańbienie samych siebie. Proszę. Kobiety mają pierwszeństwo, tak. Można wchodzić na wizję. Panie Przodę. Izraelnia już ma mikrofon, to proszę.
3: No po pierwsze tak, że nie robimy tego z y, y, serca, czyli właśnie, że powiemy, że, że tak, ale robimy to z niezadowoloną miną i, i myślimy, że, y, że my wiemy lepiej. Nie? To też o. bardzo często to jest...
0: Zapiszmy sobie pierwszy punkt Wiem lepiej tak. Janek jest durniem To oznacza Bo Można tam inaczej Inny ma może imię twój mąż Ale jeśli ty wiesz lepiej To on jest głupszy od ciebie mhm, Dzięki Czy jeszcze jakieś Któraś z pań chciałaby podać Jakąś swoją metodę Na obchodzenie Bożego nakazu Jak sobie to tłumaczycie? Proszę Tatiana, chcesz coś dodać?
3: Takie stałe myślenie, złe myślenie o mężczyznach
0: mm -hmm. Możesz to rozszerzyć, złe to znaczy, że jacy są
3: taki, a taki, nie tak chodzi, nie tak siedzi,
0: mhm, nie Że tak źle funkcjonuje, o mi nabłocił znowu. Wywyższa się po prostu. Albo się. Nie, nie zauważył, że ja coś tutaj zrobiłem. No, cały czas takie życie w oskarżaniu i pretensji, tak?
3: Mhm. Mhm. No, nie tylko, że też jakby, no, wywyższa się po prostu w myślach swoich, że jest lepsza.
0: A. Wiele kobiet myśli... Może nawet nie, nie mówi sobie tego wprost, że mój tam Janek, czy, czy Paweł, czy, czy nie wiem, inne imię, wstawcie, jest głupszy, ale na pewno myśli, że one lepiej to zrobią. Lepiej zdecydują i przeprowadzą daną tam, nie wiem, akcję. No tam wpisz właściwe, nie? Bo myślą sobie, a on pewnie się nie skupi na tym. A on nie ma takiej wrażliwości jak ja. A on nie umie tak zadbać o ten, to ja muszę się, jakieś takie różne, nie? tu wyręczam trochę kobiety. Szkoda, bo mogłybyście się wykazać. No jest okazja przemówić na spotkaniu niedzielnym, rzadka w naszym kościele, jak wiecie. Także to jest praktycznie codzienność wielu, nawet chrześcijańskich małżeństw, czyż nie? Czy ktoś zaprzeczy? Czy któreś małżeństwo zaprzeczy, że nie ma z tym problemu? Czy, czy nie widziało tego na oczy? Wątpię. Ja nie zaprzeczę. Czy jeszcze któraś kobieta chciałaby.
3: Jeszcze mogę dodać, że na pewno płacz, czy to jest często właśnie, że. No, że po prostu staramy się wzbudzić poczucie winy w mężu, że, że nas to właśnie na przykład traktuje bez serca albo. I ja nie mówię, że nie, nie jest to prawda, że czasami szorstki jest czy coś takiego, ale chodzi bardziej o to, że, że przemy do, do właśnie, do znowu, bo my wiemy lepiej. Można to...
0: Jak nie pomoże ta jakaś taka intryga wprost, no to wtedy argumenty emocjonalne. I to myślę, że, nie, nie, ja nie mówię, że kobiety są takie, ale myślę, że to nie, 95% kobiet, przynajmniej z kościołów chrześcijańskich, nie używa płaczu w sposób celowy, Nie? No to ja teraz zapłaczę, nie? I on mi da na nowe futro, nie? No to, to nie, to tak to nie myślę o was na pewno, nie? Ale myślę, że spora część z was, a może nawet większość, pozwoli szatanowi zbudować w sobie takie poczucie krzywdy, że... Ojej, nakrzyczał na mnie, nie pozwolił mi tego. Tu jeszcze tam przed ludźmi mnie sponiewierał, bo tam zabronił mi i tak dalej. O ja biedna, o nieboga, ty dziadu sakramencki, jakżeż ty mnie masz szczelność traktować. I tak sobie tak zacznie jakiś tam, ja taki męski monolog tam może sobie jakoś inaczej kobietki w głowie to układają, ale podejrzewam, że ona zaczyna szczerze płakać nad swoim losem ale efekt jest taki, że ta chłopina biedna, jeśli rzeczywiście nie jest to wytresowany, że tak powiem, pogromca spisków i różnych manipulacji, to od razu mięknie i ulega. Ojej, dobra, to, to, to co tam chcesz, żeby już, już nie płaść, tylko no co tam, a tak mamy zrobić, dobrze, no to zrobimy tak, jak sobie życzysz. No i hańbi siebie za pomocą właśnie takiej techniki manipulacyjnej. Nie? To nie znaczy, mówię, że chłopy, tak jak Ania powiedziała, nie robią nic złego swoim żonom, że ich niekiedy zbyt y, ostro strofują czy niewrażliwie i tak dalej. Tak, to jest naszą, że tak powiem, paletą naszych barw. To, to się dzieje. Ale, mówię, kluczem jest na czyim stanie, kto podejmie decyzję w tym stadle, czy będzie pokryśkowemu, już Jóźkowemu, tam czego, czy po juskowemu już tam tego i tak dalej nie proszę jeszcze
3: jeszcze myślę też że jest taka też postawa bierność że dobra niech sobie tam robi co chce no ja jakby się no mnie to nie obchodzi czy coś takiego no to właśnie to taka obojętność w sercu można powiedzieć i, i też jest takie no jednak, yy, no, nieszanowanie męża to po prostu. Mm
0: -hmm. Bierność w tym sensie, że nie przykładam się do realizacji decyzji, którą mąż podjął. To oczywiście dotyczy także firmy, kościoła i tak dalej, jeśli żona jest pomocą męża, bo głowa sama wszystkiego nie zrobi. Głowa podejmuje decyzję. Głowa przewodzi. Ale to ręce, nogi i tak dalej muszą zrobić te różne rzeczy. Nie? Czyli jeśli mąż podejmie nawet dobrą decyzję, ale żona mówi, a to se teraz rób. I patrzy na jego porażkę. <śmiech> I co? I wyszło na moje, widzisz, durak. No i po co się buntował? <śmiech> Od razu można było zrobić, jak kazała. No, to <śmiech> tak też można próbować. I niby nic złego nie zrobiła. No właśnie złem jest. Że nie zrobiła tego z całego serca, co chce głowa. To jest Twój bunt w tym momencie. Wierność Cię nie usprawiedliwia. Jeszcze?
3: Nie wiem, czy można, czy słuchać? Aż,
0: oczywiście, zapraszamy.
3: Jeszcze myślę, że kobiety często sobie racjonalizują w taki sposób. Y że Boży porządek jest dobry, ale nie w moim, w naszym przypadku, że po prostu z tym mężem, no to ja nie mogę mu się niestety podporządkować, bo on jest właśnie nieudolny albo jakiś taki zbyt wolny w działaniu. No i ja muszę przejąć inicjatywę. Także to chyba jest takie, co, co to sami udało się zaobserwować.
0: Dzięki. Taki przypadek mieliśmy w Kościele autentycznie. nie? I ta kobieta, no co, tu wiesz, i kobiety ją najpierw strofowały na podstawie Słowa Bożego. I mężczyźni mówi: Ale mój, tam Mietek jest przygłupi i on se nie poradzi z zarządzaniem. tu ja, mądra, Jaćka, dopiero wszystkiego potrafię doglądnąć. I wtedy dopiero wszystko. A tak to by się posypało wszystko. A co było nieprawdą, bo znaliśmy oboje i wiedzieliśmy, że ten chłopina może nie jest przebojowy ale naprawdę jest zaradny, jest w miarę rozsądny, potrafi sobie poradzić, tylko był wychowany najpierw, wiecie, była mama, siostry i on, jako młodszy brat i on był wychowany w takim, że co tylko klasnął na niego kobity, no to on już tylko i do roboty, i do raki wół roboczy, nie? I potem se wziął kobitę, która od razu zaprzęgła go do pługa i... i, i, i... I jechał, nie? Całe życie. Dopiero jak przyszli do naszego kościoła, wie, nie, my patrzymy na to, miejsce, nie, no, no, nasz kościół na to nie pozwoli, nie? No chłop się trochę ucieszył, nawet zaczął walczyć, tak jak, wiecie, a wyszedł jak z tej y, skorupki ślimok, jeden, o, już taki zaczął być różne rzeczy, tam sobie, wiecie, już nie będę wam mówił historii, ale różne rzeczy męskie zaczął robić, nie? I się chciał upodobnić do innych mężczyzn. Ale kobieta w tym momencie, wiesz co? Juziu, to zły kościół jest. Chodźmy gdzie indziej. No i se poszli. No i tak się skończyło potem wszystko, że tak powiem, od razu wraz z powrotem na swoją pozycję, pod łóżko i tam już budował swoje królestwo. Zhańbił swoją siebie, zhańbił też oczywiście posłuszeństwo Jezusowi, Chrystusowi i unieszczęśliwił swoją rodzinę. No tak, to bywa. Czy jeszcze jakiś głos na koniec? Bo obiecałem, że jeszcze zaśpiewamy i znowu nie wyrobimy się jak ksiądz proboszcz w 45 minut. No ale mam nadzieję, że nikt tu na siłę nie siedzi. A jak siedzi, no to naprawdę jest wolność i można przełączyć. Jeśli nie ma więcej głosów, to wrócimy do waszych życzeń z początku naszego spotkania, ale jeszcze nie zamykam dyskusji.
3: narzekanie, czyli nieszanowanie, to znaczy pozwolenie innym nie szanować mężczyzn.
0: Tak, niekiedy jak się babki zbiorą, bo to chyba o taki kontekst ci chodzi, że kobitki się zbiorą, to potrafią sobie narzekać na mężczyzn. Nie? I to na swoich, i jedna narzeka na swojego, druga jej pomaga. Tak, rzeczywiście, ten twój to taki tam gnój no, i tam go tam jeszcze obrabia dodatkowo. No i nawzajem się, tak podniesione na duchu, wracają do domu i wtedy to szczęście małżeńskie rozkwita na nowo. No wiecie, jak jest naprawdę, nie? Także to jest też ważne, żeby... w. Kiedy jesteś ze swoją koleżanką, nawet taką najbliższą, z którą sobie pozwalasz na jakieś właśnie takie grzeszne mówienie o tym, czy o tamtym, czy o innych kobietach, czy o, o mężczyznach, żeby właśnie tam zawalczyć, bo tam najbardziej kształtuje się twoje myślenie i twoje uczucia, żeby tam zawalczyć o Boży porządek, żeby w waszych rozmowach, także tych damskich w skrytości był Boży porządek. Mój mąż jest moją głową, bo tak postanowił mój Bóg. I to jest dobre postanowienie. Śpiewamy? Czy jeszcze głosy?
3: To jeszcze ja tak... Y Proszę. Y że y radzenie wtedy, kiedy mąż nie kiedy y wyrywanie się z dobrymi radami i też czasem okazywanie jakiegoś takiego zniecierpliwienia. Znie? niecierpliwienia z
0: niecierpliwienia mhm. Tak to też jest taki deprymujący mężczyzn bo zwykle mężczyzna rozważa troszkę więcej aspektów niż kobieta Nie? Przynajmniej tak z mojego doświadczenia wypływa i to wymaga trochę czasu. Ja na przykład potrzebuję trochę czasu na mądrą decyzję. Nie? Może to być tam w prostszych sprawach krótszy czas, ale w trudniejszych chcę tak, żeby nie podjąć tej decyzji pochopnie. I oczywiście jest taki grzech zwlekania po stronie mężczyzn, ale myślę, że w większości to jest jednak niecierpliwość ze strony kobiet, że zbyt szybko chcą tej decyzji. I poczekaj. Dajmy sobie, dzisiaj wieczorem jeszcze o tym nie myślmy. To jutro mam zdecydować? To nie dzisiaj zdecyduję. Pozwól mi się z tym przespać. Niekiedy mówię coś takiego. Nie? I żona ma to zaakceptować. Nie, nie rozmawiamy o tym jutro. Mąż powiedział jutro, no to znaczy jutro. No To proste, komenda prosta jak dwa razy dwa. Nie? Albo to, co powiedziałaś, że takie spieszenie się z radą, nie? jest jakiś problem, na który, a to wiesz co, to trzeba tak zrobić. Spokojnie, spokojnie. Daj swojemu mężowi, ja z tym akurat nie mam problemu, to moja żona tak nie postępuje, ale widziałem to u innych, nie? że pytam na przykład, to coś męża. A on otwiera, a już jego Cesia, a już u nas w rodzinie to... Cesiu, Józa, Józefa pytałem. Weź się, se daj na wstrzymanie. Nie? To jest objaw właśnie takiego, ona niby szanuje męża, niby tę uległość ma, ale w rzeczywistości zawsze przed szereg wychodzi. I kiedy są sami, no to kiedy on ma myśleć, kiedy właśnie powinien... Do swojej głowy, czyli do Chrystusa. Chryste, pomóż mi teraz pozbierać te klocki i podjąć mądrą decyzję. To żona już mu wali po łbie, jaką on ma decyzję, to on nie, on nie skontaktuje się z głową. Tylko z szyją. No i będzie bezmózgowie. Co najwyżej, co tam gdzieś się w szyi zaczyna? Tu, co, jak to się nazywa? A jakaś część Murzek nie będzie mózg, tylko móżdżek podejmie decyzję. No trzeba dać chłopu trochę czasu, niech ochłonie, niech se przemyśli. Nie, nie jest takie w, w których z tych... Dalej, niedaleko... Jak? Dale, nie, nie dalej... Nie dalej więcej mnie. Nie? Takie bardzo ładne określenie. Niech ja sobie spokojnie ułożę to w głowie. Niech się może zapytam trochę innych mężczyzn, niech pomyślę. Ciebie się też zapytam na pewno, nie? Ale dajcie, cierpliwie poczekaj. Mhm. No, to widzicie, mieliście takie krótkie spektrum tych trudności małżeńskich. Kościół jest odpowiedzialny, żeby doprowadzić do tego, żeby w każdym małżeństwie w Kościele Boży porządek był przestrzegany. Na drugim miejscu są chłopy, którzy ustąpili z roli. To jest wasza odpowiedzialność, wyście ustąpili, wasza wina, czynniki zewnętrzne mnie nie obchodzą. Teściowa, wychowanie, nie wiem, czynniki atmosferyczne w ogóle mnie nie interesują. To ty jesteś odpowiedzialny, jeśli ty nie jesteś głową w swojej rodzinie. No a potem to, że zwaliłaś męża z piedestału, to nie da ci szczęścia, a na pewno nie da ci nagrody przed Bogiem ani pochwały zhańbiłaś się to do kobiet. 11.5. Zapamiętajcie sobie, drogie panie, ten werset. 1 Koryntian 11.5. No a teraz zostawiamy ten temat jak kto chce więcej. Zapraszamy na różne spotkania rodzinne dla mężów, dla żon, dla rodzin w ramach naszego kościoła, w ramach naszej pracy duszpasterskiej. A teraz jeszcze będziemy chwalić Boga wspólnym śpiewem. A o 17.00 Mam za zadanie zapowiedzieć niespodziankę, ale nie mogę powiedzieć jaką, bo nie wiedzą, czy się uda. Ja teraz nie wiem, czy jak będzie ta nowość, która się nie uda, czy to będzie starość? Zobaczymy o 17. Co zaśpiewamy? Mamy propozycję
5: mm. na dwie piosenki, numer 157 i 136. To pierwsze to jest Daj mi, daj mi Panie poznać kres. So
2: Miłą być w uszach. Ty. Pragnę miłą pieśnią, być w uszach.
0: To może jeszcze... tak w, w tym tezańskim nurcie z tobą, ciemność nie będzie ciemna. Słowa są proste, także myślę, że każdy już po pierwszej zwrotce opanuje. Ale warto je sobie nucić, szczególnie w trudnych chwilach.
5: 156. O, Prosimy numer 156.
2: Yeah.
0: Może się umówmy, że spróbujemy w poniedziałek po wieczorze z Biblią, czyli o 20.30 spotykamy się na godzinę lekcyjną czytania dziejów apostolskich i może wtedy sobie jeszcze pośpiewamy. A dzisiaj rozstańmy się, zjedzmy obiad, a potem zapraszam na nowość albo starość na godzinę 17. Do zobaczenia.